0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de la hora virtual. Y, y van seis ya. Madre mía, ¿cómo, cómo pasa el tiempo aquí en el metaverso. Bueno, pues eh, después de que Oculus nos enseñara sus cartas con, con Quest y RFS en el F8, después también de que Valve sacara su arsenal con Valve Index, llegaba la IO de Google. Muchas esperanzas puestas en el gigante, bueno, el gigante americano, y como suele decirse en el mundo virtual, mucho hype, pero poca o ninguna chicha. Hoy estaremos con vosotros, sello CPR. Hugo, ¿qué tal? Hola Robiano, ¿qué tal? También está Harold con las noticias, ¿cómo anda Ramón? Muy buenas, hola Y también tenemos a Rescue Gamer que Es un Robiano de Pro, debutante en este podcast Manu, ¿cómo, ¿cómo estás? Que estás por ahí por la Gran Vía de Madrid, ¿no?
1: Muy buenas Sí, me tiro sí. ahí, en, que
0: estás en un hotel En un, en un chiringuito ah, es que aquí
1: en... sí, en un hotel
0: Pues no, no, <risas> bueno, nada, yo soy Oscar, nop 2001 Ya nos conocéis a todos Y damos paso a esta hora virtual Así que vamos, vamos allá Bueno, como siempre, como siempre empezamos en la Hora Virtual, Ramón nos va a adelantar las mejores noticias que ha habido en
2: la web, en el mundo virtual esta semana.
0: ¿Por dónde empezamos?
2: Pues ha pasado poco tiempo desde el último programa, pero aún así, como siempre ocurre, pues han habido bastantes cosas, porque aparte del Google que ya has comentado, Oscar, también ha estado ahí Microsoft con el Bill, con su evento también para desarrolladores... Y bueno, hay noticias que ahora iremos comentando, pero por empezar siempre un poquillo por por hardware, pues hablar de que Pico, otro fabricante también de de hardware, ha anunciado el lanzamiento en Occidente de su visor G24K, que es el mismo modelo que que ya tenían, pero que cambian la la pantalla, y en este caso pues elevan la resolución a 1920x2160 por ojo, que a ver, pierde un poquito de horizontal de de lo que tiene Reverb, pero, vamos, básicamente es lo mismo que... o bueno, lo digo que es lo mismo porque pude probar este visor en el Mobile World Congress y la calidad, pues igual que, que tenía el que será el concept, ojo este de Acer, que tiene también uh-huh. esa resolución.
0: Bueno, no, este el, el visor, yo tengo enfrente ahora mismo el, el anterior y siempre hemos dicho que era una pantalla estup- espectacular para ver para vídeo. Ver es verdad que no llega a la calidad ahora ya que tenemos Quest, que tenemos RIFES, la nueva generación de visores... Eh, todos con 6 DOF, este pues no, no tiene, tiene el mandito, este de siempre, el, la mano derecha o izquierda solo, y 3 DOF, bueno, no sé si se, será un visor muy profesional, ¿no? Muy para, para determinadas situaciones, museos, eh, cosas que no te tengas que mover. Yo espero que hayan cambiado las, las aberraciones, porque sí que tiene aberraciones. La pantalla era muy buena, las lentes no estaban mal, pero las aberraciones que tiene... Puf, eh, y el, el, el sweet spot tampoco era tan grande como, como para disfrutar de, de la película Así que sí, Más
1: ahora que, que vienes de Quest, ¿no? que parece que esto ha puesto un nuevo nivel ahí
0: Pues imagínate, imagínate. claro, es que ese es el problema cuando, cuando empiezas a probar generaciones nuevas de visores que ya están aprendiendo o por lo menos están intentando arreglar lo que fallaba eh, y lo que todo el mundo decía que fallaba en los anteriores eh, esto es una es, es injusto para muchos visores pero también los colocan en, en una posición comprometida porque no sé qué pasará con Cosmos, pero todo visor uh-huh. que salga ahora va a ser comparado con, ya no te voy a decir con Rever que son 2160, pero, pero con Valve, va a ser comparado con Rifese, O sea, grandes apuestas y, y de gran calidad y sobre todo a precios, pues imagínate Rifese, a un precio de 440, mmm, con 6 f con toda la maquinaria de Oculus detrás, eh, dónde deja a otros visores eso ya, bueno, profesionalmente
2: se verá. Sí, sí, ya y bueno ya que hablábamos de esta resolución, pues también HP Reverb, en teoría se ha salido a la venta este lunes, 6 de mayo, y digo en teoría porque no, no está claro pero, pero bueno aquí en España no, no está todavía se espera para mayo pero todavía no nos han confirmado para qué día, así que bueno se supone que serán 700 euros con, con IVA incluido Así que, bueno, ya cuando tengamos la oportunidad de probarlo, pues podremos contar, ¿no? si realmente... ¿Cómo
3: lo veis, cómo lo veis eh, este visor en, en el mercado? O sea, después de HTC, o sea, de las, de las Riff S y después del anuncio de Valve, ¿dónde quedan estas HP Reverse? ¿Cómo lo veis?
0: Uf, pues esto, hemos hablado tantas veces ya de, de, de un poco dónde colocar cada visor. Eh, para mí, y que no se moleste a nadie todo el visor que lleve el tracking de Windows Mixed eh, lo veo compitiendo en otra liga más baja que los demás Entonces, eh, que sí que Sí,
1: en, en eso estoy totalmente de acuerdo A ver, yo tengo unas Lenovo, estoy contento con ellas pero... Porque ah, pues perdón, no, no, sabía, no sabía
0: que tú tenías Lenovo
1: No, pero... no, 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 no <risa> me, O sea, quiero decir que estoy, estoy de acuerdo contigo, pero quiero decir eh, todo lo que lleve Windows Mixed Reality eh, su tracking, como tú dices, está en otra liga y es factible o puede merecer la pena a precios de escándalo como puso Lenovo a sus 150 euros pero en cuanto te subes de precio pues eh, es algo que no no sé, no, no lo acabo de ver Yo aparte parece que está habiendo un poquito a, a la misma moda que ha habido en los móviles, ¿no? que desde que el iPhone X parece que Oh, el primer móvil que pasa de los mil euros, eh, pues todas las marcas han ido detrás a, a, a superar esos mil euros de precio en un, en un dispositivo móvil. Pero claro, eh, la telefonía móvil es algo que ya día está muy asentada, mientras que la realidad virtual no. Entonces, que llegue ahora HP, por mucha pantalla que tenga, como no cumplan el resto de aspectos, eso ese precio, pues yo creo que se
2: va un poco. Sí, aquí tienen ellos están enfocados también en, eh, para profesionales, aunque lanzan también la edición para consumidor, ¿no? Pero a mí eso, seguro... perdón, mi eso
0: es, la, es, 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 es un poco la falacia general, ¿no? Es como el Early Access. Saco algo en Early Access, con lo cual las críticas que me van a hacer siempre voy a tener la excusa de no, no, chavales, que todavía estábamos en ello trabajando, no os preocupéis, porque esto ya veréis. Y el mundo profesional es igual. Hemos a un visor, pero no, hombre, no os preocupéis porque esto es para el mundo profesional, como si en el mundo profesional fueran imbéciles. O sea, en el mundo profesional <risa> tienen, tienen, la misma, o sea, tienen los mismos ojos que nosotros. Tienen otro dinero, tienen otra, otro concepto de lo que tiene que ser un visor, digo, a, sobre todo a nivel de fiabilidad, pero a nivel de calidad, tío, si al final haces unas un Vive Pro eh, o unas Quest Pro, ponte, a nivel profesional, la calidad es esa, con lo cual tú estás pagando calidad, y además del de servicio técnico, además de que sean fiables, tal. Entonces, eh, a mí cada vez que alguien me da la excusa de no, es que es profesional, pues pues a lo mejor te comes un colín. ¿sabes? Porque a lo mejor los otros buscan... Los Pero a ver, es que mismo. la
1: excusa de que sea profesional pues con más razón que debe tener menos fallos. Quiero decir, eh, una empresa no va a comprar un visor y va a pagar más por él simplemente porque digan que es profesional. Eh, de hecho, si pagas por algo más es porque vas a poder enseñar a tus clientes algo mejor.
0: Pues eso, claro, que al final es la experiencia de usuario y me da igual que el usuario sea pagando o sea que le paguen por, como un profesional o... Por eso que, que no lo sé. A ver, eh, Rever... A mí me gusta por lo que significa, ¿no? Que es, hay un fabricante que ha apostado por un pantallón, una pantalla diferente, una pantalla mejor, una, una pantalla que te la tienes que jugar. ¿Eres capaz de mover esa pantalla con unos lentes acordes? Por lo que parece, no. O sea, por lo que parece, las pantallas tan de tanta de tanto tamaño, de tanta resolución, de tanta eh, densidad de píxeles, eh, si no estás muy, muy hábil con la lente, se te va se te va a escurrir la, la experiencia por algún lado y por lo que parece se le está escurriendo por el lado de los rayos de dios esto los God Rays, y también se le está escurriendo por las aberraciones y he leído un quién eran los que tenían el eh, Venture bit me parece que eran que decían que habían tenido las HP las habían probado en tres ordenadores distintos y en los tres había aberración cromática porque desde HP les habían dicho que bueno, sabes que a lo mejor era un fallo del firmware, era un fallo de algo las aberraciones vivimos con ellas desde la primera generación de la VR entonces eh, Hay gente que ya las sabe arreglar, gente que está en ello y gente que llega nueva y se topa con, con esto. Entonces, bueno, es, eh, veremos los firmers que van sacando, veremos
2: cómo lo van arreglando. Sí, no, y, y bueno, el tema de, de las lentes y tal, pues espero que, que haya mejorado ¿no? en comparación con las lentes que tenían los de Windows MR, porque en este sentido, incluso Vive, como han mencionado antes. Ellos también para Byte Focus Plus cambiaron las lentes. Y yo, de hecho, me estaba acordando ahora que, que cuando pude probar el, el Byte Focus Plus allí en el Mobile World Congress, tuve la sensación de que, aparte de que se redujeran los, los rayos de luz, o sea, los, los estos, uh-huh. eh, de estos, de, de tener la sensación de, de un mayor punto dulce. Eh, recuerdo que, que pude comparar con, con el Byte Pro, que, que tiene las lentes normales, ¿vale? las, que, las que ya conocemos. Sí. Y me dio esa sensación. Entonces, yo creo que también vais Cosmos cuando el día que lo veamos en acción, pues pero imagino que irán también por ahí los tiros. Y, y bueno, hablando de más cosillas, la semana pasada llegamos a comentar de pimas que habían lanzado los controladores. Simplemente confirmar que han dicho que, que la versión que será como los Knackers, la que lleva los sensores capacitativos o capacitivos uh-huh. eh, será la que la que envíen, ¿no? Sería una una putada hablando claro, ¿no? <ríe> que te dirán la que no que esto, o sea,
0: no, 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 no concibo como una empresa, puedes seguir mezclando continuamente visores 5K, 8K+, plus 5K+, plus eh, ahora te mando dos tipos de mandos, ahora, pero joder, es,
2: da una sensación de… Sí, va un poco
1: a circo, pero, pero sigue hacia adelante.
0: Opciones,
2: no te... opciones para el usuario al final. Pero
0: te acabas liando, porque al final, la que se lió en, en real o virtual, en los foros. Oye, ¿qué visor me compro? ¿El 5K? ¿El 5K Plus? No, ¿el 8K? ¿A ti qué te han mandado? ¿El número de serie que te han mandado? ¿A ti te han mandado algo todavía? No, a mí no. Pues espérate. O sea, es un poco el, 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 el caos hecho empresa, ¿no? Y ya si es una empresa china con todo lo que conlleva de, de líos, de envíos, de, de falta de comunicación, de eh, pues es, es gente lo están poniendo un poquito más difícil de lo que estamos acostumbrados aquí en el mundo occidental. Tú te compras las Quest, las Vive o lo que sea y, y es lo que hay pero bueno sí, supongo sí. que cada usuario tiene su visor como dice.
2: y bueno y hablando un poquito más de hardware nos metemos con cacharros de otro tipo ya no visores sino andadores que esto resco de gamer yo sé que, que él se llegó a fabricar uno hace unos años <risa> pues, pues aquel... tengo ver, tengo. <risa> sí, sí pues hay una empresa una startup rusa que, que está desarrollando también un andador que por el aspecto tiene una superficie plana como una pandereta Sí, como el Cybery Virtualizer, que también apostaban por superficie plana, y tienen una sujeción detrás para la cintura, que es, nos recuerda también a CagWall Mini, que según gira actual hacia los lados, pues va contigo, ¿vale? Va enganchada. Y bueno, esto es un prototipo que han construido y tienen intención de pues, seguir adelante con él, a, a ver hasta dónde... bueno. ¿Hasta dónde les lleva? Quiero decir porque quieren hacer un producto asequible, ¿no? Que habrá que ver en qué queda el tema. Sí, aparte ese de... punto
1: es el que me llamó la atención, porque además <risa> decían en algún punto como realmente asequible para todo el mundo y hay que ver qué consideran ellos. ¿Qué, qué consideran porque, porque
0: Manu, ¿tú qué Claro, porque ¿sí? ya
1: estaba el Virtu Exomni, que era el más barato, entre comillas, de los andadores que ha habido y ya eran unos 700 o algo por el estilo. O sea que... ¿Cuánto habrá, ¿Cuánto pagarías por llevarte una a casa? Yo, más o menos, lo que un visor, quizá algo más, dependiendo de las opciones que lleve. Sí que es verdad que este que han anunciado pues eh, se le veía bastante completito. Te permitía nadar en el aire como chiquito de la calzada. Pero, eh, a ver, sí, te, pinta bastante interesante, pero, no sé, yo, yo ya digo, para que algo se pueda vender así, no, no creo que, pueda, que debiese superar a lo mejor los 500. Y en este caso, a ver, quizá no vayan... Muy desencaminados porque lo que era a nivel de estructura y demás parecía algo más o menos ligero. Quiero decir que parecía que habían recortado. No tenía demasiadas florituras. Era lo justo y necesario para que funcionase, parece. Pero a ver a dónde se queda.
0: Yo esto siempre, siempre que veáis un andador y vosotros, rovianos, que nos estéis escuchando, eh, fijaros en los pies, ¿vale? Porque todo el mundo tendemos a, a mirar el, el dibujo completo. Pero cuando miras los pies, ahí te ves la... bueno ¿cuánto te puede dejar de realismo el el andador? Y los que hemos probado la mayoría... Esa esa es otra. Te vas vas dando cuenta que, que en primer lugar, no se debería llamar andadores. Deberían llamarse deslizadores. Eh, Porque tú no andas realmente. Tú estás estás resbalando continuamente. Entonces, en este particular, si ves el vídeo y te fijas en los pies del, del hombre e incluso hay momentos que le cuesta estar de pie, porque se le, se le está moviendo, está parado y ves que el, el pie derecho como que se empieza a ir de, de, de uy, que me voy para allá, en una cuesta pues es eso, estás resbalando y, y a ver, no, no sé si cuando se dice andador, la gente se le mete en la cabeza, eh, o el hype ese que nos entra, las ganas de anda, pues voy a poder andar, luego la experiencia es diferente, tienes que aprender a andar porque es aprender a deslizarte. Entonces, sí. quizá le falte... En, en
1: esto que yo creo que es un poco de, de mezcla de cosas. Quiero decir, por un lado, oh. este, este andador en concreto del que hablamos, eh, estoy totalmente de acuerdo que tiene una postura que es totalmente antinatural. O sea, el hecho de tener un suelo plano, al no moverte tú del sitio, es imposible que hagas un movimiento natural de andar. Eso, eso es totalmente imposible. En otros, como el OVNI, no te digo que lo que hagas sea andar, pero ya es un movimiento más parecido al tener esa curvatura y que ya apoyas el pie un poquito más normal. Sí que es verdad que en mi experiencia con el andador, por ejemplo, que yo hice aún siendo lo rudimentario que era, eh, hay personas que no necesitan ningún aprendizaje. Hay personas que las he visto que se han, se han puesto el arnés, se han puesto a andar y como si nada. Y sin embargo hay otras que han intentado hacer una especie de moonwalk extraño ahí y pues apenas acaban dando saltitos en el sitio. Y creo que esto es un poquito también más de... Ya el, el simple hecho de ver que esto lo que hace es deslizar tus pies. Hay gente que parece que se sugestiona y al final acaba haciendo, eh, intentando, forzando a hacer algo que, que no tiene nada que ver. O sea, porque al final lo que tú... Para que funcione, al final lo que tú necesitas hacer es creer de verdad que vas a andar. O sea, querer avanzar hacia adelante. Y entonces es cuando el andador hace su, su función. Pero como digo, sí, necesita al final su aprendizaje quizás, los, quizás, los, quizás los, más no. mental, ¿no? Digo Hugo. sí,
2: sí. sí
3: los sigo viendo muy ortopédicos no sé no sé cómo lo veis vosotros pero los que he podido probar yo eh, la sensación es esa no de, de estar pensando eh, continuamente en cómo dar el paso de manera correcta para que se refleje en realidad virtual y es algo que me saca realmente de, de, la, de la presencia y de la inmersión que quiero no en VR no o sé sea, hasta qué punto claro, claro. Eh, es el aprendizaje que necesitas no porque la verdad que eh, los que he podido probar yo pues han sido en, en eventos y en ferias y, y como mucho 20 minutos no probándolos y y seguramente con un poquito más de plástica, pues seguramente eh, conseguiría andar eh, perfectamente. Pero más allá de eso, eh, teniendo en cuenta ya eh, visores como Oculus Quest, ¿no? que, que hacen que huyamos ya de este tipo de, de accesorios, eh, ¿cómo, ¿cómo veis el futuro de los andadores? Porque suponemos que eh, los visores van a tender a, a cada vez más ¿no? a, a que sean tipo Oculus Quest. ¿no?
0: Bueno, tienen que conseguir... Tienen fíjate que justo con eso... Dime, dime, No, 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 perdón, no, no, Oscar, perdón. No, que creo que, que, que tienen que conseguir varios. Hay varios escalones ¿no? que, que superar. El primer el escalón es la, 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 la latencia de, del movimiento, que, que en algunos sitios eh, no es instantánea, con lo cual lleva, te lleva a error corporalmente. Eh, luego también tienes otro escalón muy importante, el tema del deslizarse que hablábamos antes. Cuando no es un paso natural, parece que estás siempre como sobre hielo, con lo cual eso te va a dar a ti una falta de. De, de seguridad no, por eso te ponen en el arnés porque parece que te vas a caer continuamente entonces y luego el tercero es la inercia que es cuando tú vas corriendo y te quieres parar en seco y no puedes pararte en seco entre otras cosas porque no hay rozamiento de tus pies contra el suelo porque son cosas que deslizas no. Eh, ese es un, son tres para mí tres grandes problemas de los tres que yo he podido dictaminar cada vez que he probado algo que es muy difícil de mejorar por no decir imposible a no ser que hagas un Threadmill como los que salían en las películas o como los que se han intentado hacer ya, que son con movimiento, con motores, que entiendan lo que está pasando, tus pisadas, que entiendan la presión. Yo creo que de esto, como tú dices, Hugo, eh, Cuesta ha venido para para decir la realidad, o sea, la realidad virtual se va a poder hacer en la calle, se va a poder llevarte a a una sala grande, vas a poder hacer un salón entero y vas a empezar a andar lo poquito que te deje el espacio o lo gran que te deje el espacio.
2: Yo ahí veo la apuesta de, de la patente aquella de Google, en la que llevabas unos zapatos que, que tú dabas el paso y entonces con unas ruedas con motores te echaban para atrás, ¿no? Y bueno, se supone que eso te, te puede llegar en, en
3: peligro. <risas> Me veo atravesando la pero, de casa con...
2: pero fíjate que esta idea la <risas> hizo también un prototipo Jamie Heinemann de los cazadores de mitos. O sea, sí, que eso también hay es verdad, con <ríe> un, indigo, un Indigo ¿no? Go, una campaña. Sí, 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 era prácticamente algo similar. Yo,
1: en cuanto a lo que decís de Quest, eh, estoy totalmente de acuerdo que Quest, de, de hecho ya se está viendo que todavía no ha salido, y, y lo que ya la gente está viendo y se está imaginando es yéndose a cualquier sitio a montar una megapartida enorme. Eh, con eso estoy totalmente de acuerdo, pero a la vez también... Creo que Quest precisamente ayuda un poco quizás a los andadores en el aspecto de que, para mí, el principal problema de, que tenía normalmente al usar un andador eh, con, un, con un visor estándar eh, de, los, de los clásicos es el tema del cable. Quiero decir, el cable al final acaba dándose vueltas sobre ti y más y más y más, y al final lo acabas notando. Yo, en el mío, en algún momento tenía que, que quitármelo sostener el cable y dejar que se desenredasen claro, el cable. Claro, estoy, ¿no?
0: estoy dando por hecho que, que vamos a utilizar wireless. O sea, estos aparatos, eh, todas estas cosas con cable desmerecen tantísimo que teniendo TPKs teniendo el wireless de, de Vive, ya, teniendo otro tipo de visores eh, yo creo que no se puede justificar
1: ya el, el ir con sí, cable, sí. o sea,
0: yo creo que vivimos la última generación sí. de la VR con cable
1: Yo lo, lo creo también sí, la, la verdad porque es que está visto que, que el, el cable es, era el, 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 el último anclaje a la realidad y esto, vamos
0: Pues, eh, bueno, veremos, ¿no? Veremos cuando cuando saquen el precio y digan algo realmente barato son 1.500 euros, gente. Y digamos,
1: muy bien, ¿otro?
0: eh...
1: Exactamente, exactamente. Esa va a ser la clave, porque si aunque no sea perfecto, por lo menos de verdad es un precio asequible para la gente, pues al igual que pasaba al principio con el DK1, que no era perfecto, pero la gente por 300 euros pues se tiraba de cabeza a probar cosas nuevas. Claro, pues eso.
2: (risa) Bueno, pues a ver, seguimos por aquí tenemos más, más cosillas eh, si os parece dejamos el hardware y hablamos ahora un poquito de software, juegos uh-huh. y antes de meternos en lo que son juegos comentar que en la bill, en la que hemos dicho la conferencia de, de Microsoft pues hicieron una presentación con Epic de Dolor Lens 2 en la que bueno era por el motivo del aniversario de la llegada del hombre a la luna el 50 aniversario que es ahora en julio ...pues iban a hacer una demostración con los visores de Shadowlands 2, renderizando contenidos en un PC de alta calidad con un Real Engine, que llega a finales de mayo con soporte nativo para, para OLED 2 y bueno fue gracioso quien viera la, la conferencia que, que al bueno, principio salieron gracioso, amigos, <ríe> gracioso <ríe> o penoso vamos
0: a ponerle ahí entre <ríe> para de, sí, gran pena
2: <ríe> sí ellos salieron bueno aquí estamos tal ahora os vamos a enseñar aquí la demo de la luna vais a ver qué, qué chula hasta que empezaron a avisar, oye, que, que, que esto no, no funciona y se no, tuvieron que nada. en el escenario. Yo
0: lo estaba viendo y no veía nada. Veía dos tíos con sus camisas, con sus solo lens, detrás un, un, un póster, porque era un póster, no era realidad. Sí, sí, no sí. Ni nada. De, de las estrellas. Sí. sí, de las estrellas. Y los tíos hablando como si todo el mundo viera y nadie veía nada. Y, y lo gracioso es. Les pasó.
1: un sea, poquito como con la presentación de Borderlands.
0: Sí, sí, sí. Lo, lo gracioso de todo es la, la forma de solucionarlo que es, vamos a, en vez de dar cháchara que es lo que haríamos todos en un escenario, ¿no? das un poco de, de haces un par de chistes, estás mientras preguntas cómo lo pueden solucionar estos tíos cogieron y se piraron o sea, <risa> se fueron no, no, no hizo así este, ¿cómo se llama el director este? Eh, el Schumacher, ¿no? ¿cómo se llama el de? bomba de humo bomba de humo sí, 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 esto lo hizo el de Transformer, ¿cómo se llama? el, el hombre
2: este el, no me acuerdo ahora
0: Sí, hombre, eh, el Michael Bay. Michael Bay salió sí. al escenario, se le, se le rompió el, el, el QE, que es eso que te va mostrando lo que tienes que ir diciendo delante de la pantalla, que, que, que tú solo lo ve él, pues se rompió el sistema, sí. se quedó bloqueado y se piró. O sea, no dijo ninguna explicación, se quedó así, y dijo está, a, la está
1: poco a improvisar Sí, 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 sí
0: y, y fuera, y, y te quedas, claro, yo, yo, bueno, tierra trágame. porque algunos habrá ido a la calle, igual que ayer en Microsoft. Alguno habrá habido de esas reuniones que nunca nos enteraremos entre bambalinas de a ver tú, John, a la calle, tú, Michael, a la calle
1: pero esto es algo yo trabajando en el mundo del desarrollo esto es algo que me pregunto es que nadie lo ha testeado primero o sea no sé es un poco extraño o sea no ha pasado por unas fases de testeo antes de la presentación en los equipos en los que se va a realizar la presentación etc
2: etc siempre puede fallar algo yo trabajo algún eslabón de la cadena
0: he trabajado en grandes eventos y las chapuzas están a la orden del día o sea los milagros existen porque la mayoría de las veces funciona pero las grandes chapuzas que yo he visto en eventos, eh, y grandes, te digo, o sea, grandes creo que, que se retransmiten en televisión y qué tal, de, de... Tierra, trágame, ponle una vela ahí a los dioses, de, porque como pase lo que va a poder pasar, nos caemos con todo el equipo. Y algunas veces se ha notado. Lo que pasa es que el público, el público no lo nota si la gente que está en el escenario es capaz de, de hacerlo gracioso y de salir, porque al final la gente se queda con las... Eh, las anécdotas que, que pasan y que cuentan no los, los que están ahí. Si no hay nadie en el escenario es cuando da la vuelta al mundo, como esto de Microsoft. O sea, si coges y te vas, mucho peor. Es. Estás a, estás y incluso la presentación
1: problema. del primer iPhone pudo salir realmente mal. Estaba, cuando fueron con el primer prototipo, por lo visto fallaba por todos lados y hicieron la presentación a medida para lo que no fallaba.
0: porque tú imagínate que este coge, el, el Steve Jobs coge el iPhone, no
1: va, lo
0: tira contra el suelo y se vira
1: no sé, sí, además conociéndolo lo habría hecho perfectamente claro, pues
0: imagínate la que se hubiera liado pues no, no sé, no, a lo mejor no sería Apple ahora Apple eh, bueno, estas cosas hay que cuidarlas
2: pues, pues el objetivo de esta demo era pues enseñar a las empresas que Orones 2 puede tener esa capacidad de, aunque no renderice el dispositivo, pero sí apoyarse de ese streaming de un PC para ofrecer pues una gran calidad de pues, empresas que tengan que trabajar para visualizar datos de mayor complejidad y calidad, ¿no? Pues este, aunque bueno, por lo que se veía, yo llegué a ver un poquito de latencia ahí en los gestos que hacía y tal, pero también es normal de estas cosas, ¿no? También puede ser de la demo, a saber. Eso lo, lo y... estamos nosotros porque
0: somos unos agonías. Eso. La gente no, yo creo que no, no se da cuenta de estas cosas la mayoría.
2: Bueno, quizá no era todo el rato, ¿vale? Pero por, el, por la parte inicial que, que desplegaba el cohete para ver las partes, bueno, hacía el gesto y al rato salía. Entonces, pues bueno, a saber. La, las marcas eh, lo que
0: tienen que hacer es mandarnos, mandarnos si está escuchando <risa> alguien de Microsoft o de alguien de, de, de Lenovo o cualquiera, que nos manden las cosas y nosotros en regalo virtual le ponemos el ISO, le, le ponemos el tampón de... <risa> este ha, ha pasado, ha pasado el filtro de Ramón. Con lo cual, control de calidad. Eso, el de, ya podéis venderlo sin temor
2: a
1: que nadie. lo Ramón, venga. Seals of Approval. Ahí. Eso, eso, eso.
2: Y bueno, ya que seguimos con Microsoft. Eh, otra de las noticias que surgieron fue el tema de Minecraft. Que Minecraft, lo recordaréis que desde el principio, incluso con HoloLens al principio, algunas de las demos que hicieron en la presentación, si mal no recuerdo, creo que, que sacaban el Minecraft por encima de la mesa y. Y bueno, ha enseñado un, un teaser, no sí, fue una, un, la, la un
1: estrella,
2: anticipo sí. en el que está en la calle una persona, se deja el móvil, lo coge una chica y de pronto ve ahí con el móvil mirando, igual que cualquier aplicación de radio aumentada, pues aparece este universo, este mundo virtual de Minecraft, que a priori será algún tipo de juego, puede es ser que sea algo de mundo abierto, digamos, o sea, quiero decir como Pokémon GO que puedas ir por ahí, o la verdad es que no se sabe nada, nos invitan al 17 de mayo... Para, para saber más de esto, no sé qué pensáis vosotros
0: una flipada, o sea a mí me parece la, la, con todos los respetos eh, para los ingenieros y la gente que lo está haciendo eh, la mayor flipada que vi con la realidad aumentada que es lo de siempre, quieres crear unas expectativas donde luego realmente no las no las puedes pagar no esto es como, como lo decía lo de Top Gun, ¿no? tu, tu ego extiende cheques que luego tu persona no puede pagar, pues esto es igual Haces unas presentaciones flipantes con Minecraft, con un visor, en este caso con el teléfono, pero claro, lo haces desde una tercera persona. No, lo está, no estás poniendo lo que ves realmente. ¿no? Y, y siempre a, parece... Además, a mí
1: lo que lo que no me cuadra es que HoloLens 2 lo están enfocando, han dicho que esto no iba a ser un producto de consumo, que esto va hacia empresas, pero sin embargo están haciendo este tipo de experiencias, así que parece más para el público casual, para, bueno, para la
2: pero comunidad. Este, según parece, es que no más para, para HoloLens. Es. Claro, es para, para... Sí, sí.
0: Bueno, esto sí es sí. El, el teléfono, pero ya está, ¿no? O sea, lo del teléfono que está bien, pero ya está. No, hombre, el teléfono.
3: pero tienes que, tienes que entender que como empresa, eh, si se fijan un poquito en, lo, en el fenómeno que fue eh, Pokémon GO, pues cogiendo el fenómeno que ya de por sí es eh, Minecraft y, y, y juntándonos con la realidad aumentada en móviles, pues seguramente se les puede ir de la manos también, como pasó con Pokémon GO.
2: Sí, sobre todo si el mundo es persistente, ¿no? Imagínate que vayas a tu casa, a la casa del vecino o algo, y de pronto te ves ahí unas construcciones que ha hecho ahí, ¿no? Yo creo pues, que se eh. idealiza, se idealiza sí. todo
0: y son, son más pruebas de concepto que luego se puede llevar a algo que en realidad jugar jugar de verdad. Ojalá, no sé. Pues...
3: Eh, Microsoft, en este sentido, pues ha hecho una apuesta muy fuerte con, con Minecraft ¿no? y teniendo el potencial que tiene ese tipo de franquicias, pues seguramente eh, le están viendo un futuro prometedor. ¿no? Y en realidad, aumentada, pues ya hemos visto el fenómeno que, que fue Pokémon Go. Así que adelante, todo lo que sea eh, sumar más adeptos, aunque no sean ese tipo de adeptos que nosotros queremos, eh, bienvenido sea.
2: Uh-huh. Muy, muy optimista, sí, señor. pues nada, eso el 17 de mayo. Así que ya, ya veremos que, con qué nos sorprende. Bueno, que nos sorprende en qué quedará el tema. Eh, y más noticias en este caso de juegos eh, Surbios, que lo conoceréis por Raudata o Crit, que también estará el juego de boxeo, vale que también estará para Quest. Pues ha anunciado un nuevo juego se llama Battle Wake, una aventura de alta mar en la que seremos pues una especie de, de pirata y tendremos que enfrentarnos a a otros barcos, y al parecer también habrá como poderes, seremos una especie de Lord, y podemos provocar el caos ahí, y no solo enfrentarnos a otros jugadores, sino también jugar en... A
1: tenía pinta de online, ¿no?
2: Sí, sí, por eso te digo, tendrá como como modo para un jugador, y luego también como cooperativo, y y el PvP este, y siendo surbios ya adelantan que... Que han desarrollado una tecnología para que no nos mareemos y ya lo llevan haciendo, lo hicieron con Spring Vector lo, y ahora bueno, lo vuelven a hacer con, con este juego.
0: Pues sí, porque barcos, unir barcos que marea al 90% de la gente
1: con la VR que marea al 90%. <risa> Eso es una cosa que, que me parece súper curiosa, quiero decir, porque una cosa es que te marees por, por la tecnología, que, o sea, por las cosas derivadas de la tecnología de realidad virtual, es decir, por la pantalla, el tema de lentes, por latencia, por X cosas. Y otra cosa es que te marees por una experiencia que en la propia realidad te marearía también. Es decir, eh, al eso final es. eso... Decir, es estar corrigiendo cosas de tu propio cuerpo al final que...
2: No, no sé cómo se las habrán ingeniado. Eso pues... sea, supongo, me refiero que si consigues reproducirte las mismas sensaciones, ¿no? al final creo que lo está haciendo bien. No lo yo, yo a mí me recuerda
1: que, que, que Esa tecnología, eso que hayan desarrollado para, que te que para, para evitar los mareos De alta mar, espero que también permitan desactivarlo Porque yo, por suerte que no me mareo Me gustaría sentir de verdad lo que es estar en un barco Pues yo te
0: puedo a decir mí, que, claro que he estado que... Está en barco Y he vomitado o sea, he, Me <risa> he tenido que tumbar ¿eh? me, me tuve no, que... No, Yo también he estado en barco, pero a mí me ha encantado <risa> Pero en, en mar eh, Claro, yo he en barcos y guay, Monté en un trasatlántico de estos que me llevaba Yo antes vivía en Canarias, de una isla a otra y te lo juro de no he pasado no lo puedo recordar porque es el la, de morir, o sea, de, de ese mareo de por favor, matarme, matarme, pero yo y los 400 que íbamos en el barco que pillamos las olas y, y no sé no sé, yo en virtual no vas a tener ese ese vaivén continuamente, pero pero es, es, es arriesgado cuanto menos el hacer un VR. No, no, de, desde
1: luego, desde luego, yo, yo ya digo, o sea, pues si no hay otra opción, prefiero que esté capado, desde luego, porque si no, mucha gente al final va, 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 va a echar las raras con esto, pero sí. mmm, estaría sí. estaría guay también que al igual que el
3: resto de cosas permitan deshabilitarlo. Sí, bueno <risa> y como os decía, el, el, es, es un juego que me recuerda mucho al como ¿cómo se llama? el Blue. Blue. Sí. Y, y no es no es, o sea, estás dentro de un barco, pero no, no tienes ese movimiento, no ese va y ven que es lo que hace que, que te marees ¿no? Sino que digamos que es como una experiencia que estás en, en que según los vídeos que se ven eh, como en, en el timón, y, y digamos que está más estático, ¿no? No, es, no es un movimiento tan eh, mareante, ¿no? A priori. Y, y viniendo de, de este estudio que, que está haciendo verdaderas joyas, ¿no? de, Dentro de, de VR, pues habrá que darle una oportunidad.
0: ¿A vosotros habéis jugado al Sea of Thieves? Pues no, no, pero lo conozco y me recuerda no, bastante. No, no, es que es. Es, que es, Eso también, sí. es, es un poco. A ver, y esto que no nos entendáis mal los que nos estáis oyendo, pero es verdad que cuando un juego llega a la VR tenéis que o se tienen que, que hacer ciertos compromisos, concesiones gráficamente
1: y, Pero a la VR y a los móviles también, es decir los cuando los juegos sí, sí. de móviles explotaron, eh, hubo copias de Call of Duty hubo copias de God of War, claro, hubo pues copias esto, de todo de GTA, pues, y lo es, mismo
0: Esto apunta a, a un Sea of Thieves eh, un poco bajado, un poco hacer el downgrade para meterlo en, en la potencia, aunque sea de PC, pero ya sabéis que tenemos que renderizar cada ojo eh, hay, cosas, claro, hay que mantener 90 hercios que no es fácil así tiene
1: también su personalidad propia con el tema de las magias y todo eso, o sea, parece que sí que te puedes mover un poquito por el barco para ir, o sea, mientras que uno va conduciendo, ¿no? El otro va dirigiendo las, las, el armamento, va soltando como hechizos, en fin, la verdad es que tiene como personalidad propia. Sí, a ver,
0: los piratas, eh, el Sea of Thieves, yo me he divertido jugando, eh, pero bueno, tiene que tener una, primero, el componente comunidad. O sea, no es lo mismo hablar, un, un, sacar un juego para PSVR, o sea, perdón, para PSVR, sacar un juego para, para PlayStation 4 o sacar un juego para PC normal en 2D la comunidad que vas a tener, la cantidad de jugadores potenciales es infinitamente mayor que que la de VR, ¿no? Entonces, si vas a hacer un juego donde la campaña es un poco floja y donde va a radicar la potencia del juego en la comunidad, volvemos otra vez a, a salas vacías en sí. VR... En VR, de hecho,
1: yo creo que cualquier juego que se centre, que tenga una parte importante de, de online, un componente importante online, debería tener crossplay. O sea, sí. es, para mí es obligado, porque si no, claro. al final, mira, Rec Room, el problema de esto es que seguramente para tener crossplay, los desarrolladores tengan que pagar sus propios servidores, porque si no, te deberías tirar de los servidores de Sony, de los de Steam, de lo que sea, y al final, eh, compatibilizar esos servidores yo creo que es bastante inviable. Entonces, el problema de cuando no hay crossplay es de que el desarrollador seguramente se tenga que costear sus propios servidores y mantenerlos y eso no, no creo que sea barato. Claro, pero es
0: que es la única manera de, de atraer gente. Por eso, eh, no, no, totalmente. totalmente. Oculus, en, Oculus en Quest ya lo dejó claro en la circular que mandó a todos los desarrolladores. Si tu aplicación creemos que tiene un potencial que el juego está bien pero tiene un potencial muy grande en comunidad, a lo mejor te decimos que no porque no es el momento. Y es que es verdad, no hay nada peor para un juego muy bonito, un juego muy estupendo con unos gráficos, con una piratas del Caribe genial y luego estar tú solo jugando o jugando contra tres bots inútiles y eso va va matando la experiencia poco a poco.
1: Eso es, eso es. Sí. Bueno, pero
2: jugarlo Exacto. en cooperativo con, con otras personas será más fácil, imagínate, meterte con claro, un amigo no, ese es el y problema, meterte ahí. Yo por ahora
1: no he sí. visto ninguno que tenga multijugador local en, en Quest ni nada por el estilo. Quiero decir, que creo que es algo que deben poder hacer, pero hasta ahora todos tiran, siempre sí, yo... tienes que tener una conexión wifi para poder crearte de uh-huh. la partida. ¿eh?
2: Sí, sí.
1: Bueno,
0: ah. eh, cuando, cuando lo saque Surbios, que además en real o virtual tiene bastante buena relación con con ellos y además es gente muy abierta, muy maja que nos ha dejado ir incluso a las oficinas que ya vendrá sí, otro día sí, sí. David a, a contarnos cómo fue aquello eh, seguramente bueno nos, nos mande el juego y, y podremos hacer una review en condiciones o por lo
2: menos una preview
1: una La verdad es que he chapado por estos desarrolladores ¿eh? se pues están metiendo unas sí, sí, sí. tarallas a currar para, para, QS, tenga, para... No, bueno. que tenga,
2: Quien tenga interés que sepa que tiene la noticia con, con el enlace a la beta y bueno, una, una prueba que van a hacer Y el juego en teoría sale este verano Así que bueno, ya sabremos Tienen que más. tener muy
0: avanzado, ¿eh? porque para
2: salir en verano Mira, sí, eh, sí, eh, sí.
0: esas cosas en, en, en
1: un
2: mes claro, el, el
0: trailer
1: ya eh, pintado claro. Bien, vamos. sí, sí a, es lo que has dicho tú agua, que,
2: ¿no? que David cuando estuvo eh, El año pasado en las oficinas de Surbio, ya lo vio allí Lo que pasa es que no podía decir nada claro. Y tampoco creo que tuvieran muchas cosas O sea, avanzado quizás en, en jugabilidad ¿No? Pero sí que ayer lo dijo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando salió la noticia? Sí, que sí, nos sí, lo comentaba, sí, sí. ¿no? Que... Pero bueno, ya nos contarán más cosillas. A ver, a ver
0: el agua, porque en un juego donde la mayoría de lo que vas a ver en el horizonte es el agua, y esto pasa lo mismo con los juegos de simulación de aviones, cuanto más te hayas currado los entornos, eh, a, a muy corto plazo, quiero decir el cielo, la tierra o el mar, en este caso, mejor será el juego, ¿no? Y igual que Sea of Thieves, eh, se, ellos se van a gloriaban continuamente de que habían hecho un cálculo de las olas que además era se, se, ocurría todo en el servidor y te lo mandaban de vuelta y es verdad que era espectacular como se veía el mar, eso hace ganar enteros, entonces yo tenio, tengo muchísimas ganas de probar el juego para hacer una review del mar a ver qué a ver.
1: Yo, yo diría, a ver, la, la cosa es que ya han partido de un estilo un poco cartoon entiendo porque porque quieren dar soporte a Quest y que luego la, lo que sea el port no les sea muy costoso a la hora de rebajar gráficos pero aun con esas, aun con el estilo cartoon sí que es verdad que en el trailer por lo menos el agua se le ve, se, se ve bastante viva, entonces sí, yo la verdad es que también tengo mucha
2: curiosidad Pues nada, si os parece simplemente comentar un par de cosillas más pero así a modo rápido simplemente que si tenéis PlayStation VR que sepáis que ha salido una demo gratuita de Everybody's Golf y bueno podremos probar entrenar para cuando salga el 22 de mayo pues ser unos profesionales de <risa> del golf del y, y también este jueves o sea cuando escuché el podcast esta noche Va a salir otro State of Play donde, bueno, PlayStation en el, el anterior anunciaron Iron Man VR, también No Man Skype, pero en esta ocasión parece que está enfocado a solo juegos tradicionales, así que no esperéis nada de VR porque probablemente no, no lo haya. No, y la
0: en <risas> el, el último, más dislikes de, de la historia para... para, la serie, <risas> que, para
2: pero es que eso es así, o sea, quiero decir, yo ya, bueno, cuando pasó la otra vez, yo ya comentaba que esto será uno de VR, uno normal, uno de un poco de VR, o sea, quiero decir, esto es según tengan y les apetezca, ¿no? Y espero que la gente también, los que no son de VR, digamos, o los que le dan a dislike, pues lo entiendan, ¿no? Que no siempre es así.
3: Ojalá, ¿no? Ojalá y saquen algo, pero es verdad que en el otro en el otro State of Play que, que hicieron, en el directo... Eh, quizás nos sorprendió a todos, ¿no? Para bien en este sentido, por todas las IPs y todo el contenido VR que, que, que quieren sacar, ¿no? Y, y la verdad que ojalá y, y anuncien algo en este State of Play, pero como dice Ramón, eh, parece ser que no y mucho tendrá que ver el, el tema este, ¿no? Pues Que se la ha tirado toda la comunidad encima a Sony, que, que vaya evento más mal más mal llevado, etcétera, ¿no? O sea, que... Ese, Yo creo que más que la comunidad eh, porque vale, sí
1: parece que siempre ha he hecho oídos sordos
3: con... Con
1: el tema de PlayStation VR, o sea, que todo el mundo normalmente se le echaba encima y yo creo que más que el tema de la comunidad, que parece que ahí Sony sigue empeñada en llevar la VR a buen puerto, yo creo que es un poco a lo mejor quizá lo que decía Harold, que, que yo creo que han soltado todo lo que tenían y ahora pues toca ya pues, meterse a otra cosa y ya cuando vuelvan a tener contenido de VR ya harán otra pues
0: yo pues empezaba, sí, sí. empezaba el evento con Iron Man, otra vez, a la mierda. ¿Sabes? Sabe? ¿Y no queréis su VR? Pues tomo VR.
2: Iron Man VR 2. Eso, eso. No,
0: ver, tendrán que actualizar cosas. Y... Pero sí, yo, yo sacaba dos o tres de VR así de primeras. Y, y ya cuando estuvieran con las antorchas, pues bueno, pues ya nos relajamos y, y os sacamos otro lo que sea. No sé. Eso lo y, quieres ver del
1: mundo. Eso, eso.
0: eso. No, yo, yo quiero que, 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 sean, que sean valientes. Y si apuestan por la VR. Que sigan apostando por la
1: VR. Hombre, en realidad es lo que decía que yo creo que valientes han sido porque han dedicado ya un directo entero a VR, aun sabiendo lo que les iban a cascar, o sea, ya siguen apostando fuerte, vaya.
0: Pues nada, un segundo. Y luego un tercero. Y ya cuando revienten de verdad,
2: que se compren las dos VR,
0: y ya serán serán fanboys de de
2: la VR. Pues nada, si si os parece, vamos, vamos al lío, porque ya toca, toca Google.
0: Toca, toca el, tema de, el tema de la semana, el tema más importante que queremos que. que bueno, a ver qué, qué juego da, porque no hay mucho, pero a la vez hay mucho que contar. Vamos a meter la música del tema de la semana. Bueno, pues así, con este ritmo rockero. Dejamos las estepas virtuales y nos metemos en el, en el gran tema de esta semana, que era qué iba a ocurrir en la I.O. de Google, qué, tenía present, qué nos quería presentar Google. Todos los años presenta algo, aunque sea tangencial, aunque sea realidad aumentada, aunque sea realidad virtual, eh, bueno, así un poco cogida por, con pinzas. Y este año eh, fuimos todos a verlo y no fuimos con un palmo de narices, ¿no? Más o menos, ¿no, Ramón?
2: Sí, sí. La verdad es que desde que bueno, desde que empezó la ORV con, con el tema de Oculus a revivir, digamos, pues acordaros que creo que fue en 2014, o si quiero recordar, el tema Carboar, ¿no? Luego ya, bueno, pasó el tiempo, llegó Daydream, llegó eh, luego una revisión de Daydream, luego llegó Lenovo Solo y el año pasado ya lanzaron eh, el visor antes del evento, que, fue, que salía en mayo, uh-huh. bueno, unos días más tarde. Y en esta ocasión, pues, a ver, ha habido realidad aumentada. O sea, realidad aumentada siempre hay algo también, porque ellos están centrados con, con AR Core también. Y en este caso, la, los únicos anuncios relativamente a, a medios inversivos, como os decía, fueron relacionados con las búsquedas eh, Google Search, que a partir de ahora, pues, bueno, a finales de mes creo que comentaban, habrá objetos 3D que podremos ver con el móvil y posicionarlo sobre el mundo real, ¿vale? Pero a, todo a través del móvil, claro. Y en este sentido también están mejorando su aplicación Lens, que permite, bueno, esa inteligencia artificial o mediante visión, utilizando la cámara para interpretar situaciones. Están ampliando pues, la funcionalidad uh-huh. para añadir más características, como un, un menú de la carta, que te pueda decir qué platos son más importantes, son más populares, ¿no? Incluso ver análisis, <ríe> reseñas. Y, y bueno, y aquí también anunciaron un teléfono nuevo de la gama Pixel, que es una un, el 3a y 3a XL, que es más asequible, según comentan. Y bueno, creo que ya está disponible y no soporta de Dream. Que bueno, aquí yo tampoco les daría tampoco una gran importancia en el sentido de que bueno, pues como dicen, si es más asequible, a lo mejor han quitado algo que no que no hace que cumpla ese estándar de, de Dream. Mm.
0: No sé, a mí el, 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 tengo delante una lista que nos hemos buscado que son eh, todo lo que ha matado Google a lo largo del tiempo ¿vale? y, y la verdad es que no es nada laguño porque ha matado 163 entre hardware, servicios y aplicaciones 163 historias que nacieron a bombo y platillo que la gente más o menos adaptó a algunas y que poco a poco o dejaron morir o dejaron de tener usuarios o ellos mismos lo mataron, sabes que no esto por alguna razón hacen estas cosas. Hay quien dice que Google vive de anuncios, no, vive de toda la pasta que saca de, de la comunidad de anuncios, de la adsense, de los de publicidad entre vídeos y tal, y que todo lo que hace alrededor es jugar a un poco al despiste a, a soy una empresa tecnológica. Entonces está ahí la cosa, eh, hay, hay grandes grandes desastres, no, o sea el Google Hangouts no sé si alguno de vosotros llegasteis estáis a
1: utilizarlo,
2: eh, sí, la, sí, la, sí. La, la
1: comunidad esa se la... Mucho,
0: mucho.
2: Pues, Google Plus, Google Plus. Google Plus se la zumbaron
0: igual.
1: <risa> bueno, eh, eso, eso no, te, no terminó de despegar te... en ningún momento. Claro, eh, pero,
0: pero luego tenían un montón de cositas, o sea, los, las anota... tú, eh, Manu, que seguramente utilizabas las anotaciones, ¿llegaste a utilizar las anotaciones en YouTube? ¿En los vídeos? Eh, sí, pues, sí, sí. Pues, pues también. Eso del nació en el 2019. Sí, no, sí. Ahora
1: al final lo cambiaron por las tarjetitas. Ah, y, y, bueno. y murió
0: en el 2019. Luego había un programita que se llamaba Inbox, que yo utilizaba y se lo cargaron. Eh, que era un, un gestor de, de mail para el teléfono. Se lo cargaron, el Chromecast Audio, ese aparatito que. Bueno, ahora vas a poder escuchar música, pues si te lo compraste. Eh, guárdalo porque es pieza de museo Es
1: que eh, ya solo con el croncast normal No tiene tampoco claro, mucho sentido Se ¿no? cargaron
0: una, sí. una cosa que era que era muy muy interesante Que era el, el proyecto Tango Que era oh, sí, pues, sí. Sí, una plataforma de, de realidad aumentada Bueno pues eh, Adiós muy buenas, incluso llegaron a sacar tablets Y teléfonos compatibles con Tango Exclusivamente eh, Y fuera, y se la, y se la cargaron eh, es gente que pues, no, no, no tiene miramientos. Mira, al, fin, al final en... creo que
1: más o menos lo aprovechan todos. O sea, no, como tú dices, exactamente no tienen miramientos y van recortando todo, pero todos lo acaban guardando y acaban utilizándolo en algún momento. Quiero decir, por ejemplo, todo el tema de tango yo creo que para jugar el recorre al final les ha tenido que venir muy bien. Y Seguro que han reaprovechado un montón de cosas de ahí.
3: Pero
0: ¿dónde está Arcore? O sea, vamos a ver, eh, vamos a ver qué qué vida le quieren dar a Arcore, porque si no estás fabricando. Eh,
1: Arcore, por ejemplo, yo creo que junto con eh, con Lens, con todo el tema de Machine Learning, o sea, el fuerte de Google eh, está claro que todo lo que están amasando es, es Machine Learning. O sea, lo que están haciendo es crear la inteligencia artificial más gigante del planeta porque al final no paran de de recabar información de de cualquier sitio ya solo cuando tú haces el captcha de Google y te dice, eh, dime los coches dime las señales de tráfico dime, ahí lo que están haciendo es recabar información entrenar su inteligencia artificial eh, entrenar su machine learning para, para, para cosas como esto para este Google Lens, que esto al final no deja de ser eh, una pequeña utilidad para la gente porque oye yo incluso le he sacado partido incluso mi madre alguna vez ha querido en plan eh, quiero comprarme otras zapatillas como estas apunta las zapatillas con el Google Lens y le saca sacan Google dónde comprar las zapatillas y además suele acertar incluso a veces hasta la marca eh, sí. es bastante impresionante Entonces, y con esto lo único que están haciendo es seguir entrenando su machine learning y al final lo que van a tener eh, porque en mi empresa han trabajado también están haciendo ya sus pinitos con, con temas de, de, esto de machine learning inteligencia artificial y tal y el core de Google es uno de los más potentes que hay junto con el de Apple y no paran de hacer crecer, eso es una bola de nieve que no para de crecer a cada cosa que usan Mira, por eso da, digo que yo creo miedo, que
0: eh, o sea, a mí estas cosas sí, 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 dicen, eh, da miedo o sea, de, de, dichas así da... está estupendo que tú sí, eh, dice que tu madre ponía una foto de la zapatilla y el tío te busca la zapatilla guay, eh, toda la Pero parte la está detrás de guarda. la pirámide claro, eso, que eso claro. es el, el, el cambio que pasó el otro día, ¿no? que leía una reflexión que, que hacían ahí en un medio digital que decía el tío, ¿cómo ha cambiado? lo que es la seguridad en internet antes te decía, Google mantenía y juraba y perjuraba que jamás se quedaba con tus datos y ahora te dicen que sí, que se quedan con todos tus datos, pero que no se lo ceden a terceros, o sea, poco a poco estamos eh, llegando a ver cómo reconocen lo que todos sabemos que es... Si si tú no sabes el negocio el negocio eres tú y (risas) somos nosotros los, los que estamos creando Google, también lo estamos usando o sea, que la gente sepa que esto, cuando
1: tú... Sí, al final es un servicio... Nada, o sea, como siempre han dicho, nadie da duros por pesetas, entonces Google te está dando mucho, te está dando todos sus servicios en la nube, tenerlo todo unificado, tener pues, ahora mismo el Google Lens, los servicios de YouTube, te, te lo da todo, pero no te lo va a dar gratis.
0: No, claro, claro, o sea, esto es como, como Tesla, que la gente de Tesla dice eh, qué gozada poder meterme en un coche en Estados Unidos y, y que el coche vaya solo. Eso lo está haciendo en función a toda la, toda la inteligencia artificial que tienen ellos, que están Captando con las cámaras del coche continuamente las carreteras, y en base a eso, todo el mundo, todos los coches Tesla del mundo, aprenden instantáneamente que hay un no sé qué en esta curva, que hay un no sé qué en la otra curva. Exactamente, ¿no? exactamente. O sea, eso, eso es instantáneo para todo el mundo, para toda la red.
1: Bueno, y además es inevitable, quiero decir, por mucho que tú ahora, al final la gente sea más hace contra Google, al final llegaría otra más. O sea, eso es inevitable. O sea, eso es algo que o se asume, o vives toda tu vida en la cabeza. Claro, en una caverna. Es que no, es que, eh, no, no quedan más opciones.
0: Lo decía Karmac en, en, en un tuit que le preguntaban, un desarrollador le preguntaba eh, ¿vamos a poder interaccionar con las imágenes que capta la pantalla de las Quest y cierto, de las Rift Y Karmac respondía hemos tenido muchas discusiones internas sobre el tema pero hemos decidido que lo único que vas a poder acceder es al tamaño o a la, a la disposición Del Guardian.
1: Los datos procesados ya.
0: Pero del Guardian. Tú no vas a poder ver lo que pasa con las cámaras, pero sí que vas a poder ver si tiene forma de L, cuántos metros tiene el Guardian, un poco para, bueno, ya como tu desarrollador. Eh, eh,
1: Eso me resultó muy curioso que en el el F8 de de Facebook eh, pusieron muchísimo hincapié en el tema de la privacidad con WhatsApp, con Instagram, todo, todo. Nosotros no vemos nada en nuestros servidores, está todo encriptado. Es decir, me hace muchísima gracia que Facebook, que fueron de los primeros con las polémicas en temas de privacidad, que eran los primeros que vendían tus datos para ganar dinero ellos y demás, ahora se, se, eh, pues, pues eso, han pegado un vuelco total que no, 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 todo, vamos a ir nosotros a la privacidad. No, no, nosotros ahora todos los servicios que vayamos a dar eh, nos tenemos que asegurar primero de que sean privados, de que, no, que sean seguros para la gente.
0: Hombre, seguros sí, sí, sí. seguro van a ser, pero seguro va a ser que van a ganar dinero con ellos.
1: <risa> no, no. Pero por eso digo que me, que me, hace, me hizo mucha gracia el hincapié que hicieron en el cambio de discurso
3: que tenían ahora. A mí me da sí. rabia que, por otro lado, hayan dejado tan de lado Daydream, ¿no? Con, con todos los usuarios que, sí, que en realidad están usando su es plataforma, que... la verdad que me esperaba algo más, sobre todo teniendo en cuenta que he tenido eh, el visor el Mirasolo este tiempo y lo está probando y, y hace como cosa de un mes y medio eh, se actualizó y le metieron pues un tipo pass through, ¿no? Como en, como en el quest eh, yo esperaba pues eh, ver cómo prometían hace a, a, a algunos meses, ¿no? que, que le iban a dar soporte de alguna manera eh, al visor en realidad aumentada y más teniendo en cuenta que Google se está volcando tanto en la realidad aumentada eh, me ha chocado que no, que no hayan anunciado nada eh, al respecto y de hecho me ha parecido que están dejando muy de lado, ¿no? En su plataforma Daydream esto, esto es
1: lo que decía Oscar o sea, Google no tiene miramientos aquí con las cosas y está claro que nunca ha llegado a apostar del todo por, por eso. O sea, ellos simplemente se han dedicado a generar ese core. Ahí, mirad, ahí os dejamos esta herramienta, vosotros usarla, crear los visores que queráis, hacer lo que queráis. Pero es que no sí, se dan cuenta de que es. esto es una cosa que sola no se va a mover. O tú le das un empujón como está haciendo ahora Valve con su visor o como hizo... Aliándose con HTC o lo que sea O tú le das un empujón y lo mueves de verdad O no puedes esperar que la gente lo mueva solo Y parece que al final van a
3: decir Bueno, como esto no se mueve, lo vamos a cortar Sí, pero es lo que te digo Que hace como cosa de un mes y medio Se actualizó el visor y, y, y o sea te daba, No, porque, no, porque Lenovo, le le que es Lenovo de, de de, también de, Sí, sí, Yo, pero es Google, o sea, es Daydream lo que te está lo que te está haciendo. De hecho, el posicionamiento que tiene la, la, la Lenovo solo en este caso, es eh, diseñado por eh, Google, el WorldSense, se llama, lo denominan así, uh-huh. y llama la atención de que apuesten de esta manera, ¿no? Y digan, venga, vamos a actualizar el visor, vamos a, eh, a, a decir a los, desarra- a los desarrollor- desarrolladores <risa> que eh, eh, se pueden hacer estas cosas, ¿no? Y incluso... Pues, eh, al final esto tiene que a, ser a crear Todas las, las Pero, por otro lado... Eh, hacen un evento y, y es un en, en esos discursos, ¿no? Es el momento eh, oportuno para sacar eh, cosas, ¿no? Que llamen la atención y en este sentido, pues creo que lo han dejado escapar.
0: Hombre, hay que recordar Pero... a la gente un segundo ramón que hay, hay... Solo sí. para, para, para decirle que Google no está muerto en el sentido de, de AR como tú decías, han sacado algunas cosas. En la parte de VR eh, ya va a salir de... Creo que sale Google Earth en, en Quest. Creo que también va a salir el tilt Brass, que es la aplicación de Google que tienen de. que es basada de. para pintar y para hacer arte en, en tres dimensiones, con, con un visor virtual. O sea, la parte de software, ellos siguen trabajando y la siguen adecuando a los nuevos visores. Luego también eh, hace, en el 2017 compraron la empresa Alchemy Labs que es la empresa de Vacation. Eh, ¿Cómo se llama esto? El Job sí, el, el, simulator, simulator. Vacation, vacation Simulator. Eh, o sea, es, es gente que. Ellos saben que la VR es negocio, todavía no saben cuánto, es un gigante, con lo cual sus tentáculos los está moviendo. Están, sobre todo ahora mismo, muy centrados en servicios, parece ser, lo como decía Manu, todo el tema del Machine Learning están están a lo mejor eh, alimentando la bestia, ¿no? Y a lo mejor cuando tengan la bestia ya preparada, pues te la sacan y te sacan un, un Google Glass. ¿Os acordáis de esas? gafitas sí. eh, un poco un poco demasiado futurista para su tiempo que se quedaron eh, antiguas enseguida no fue un poco así la historia no las tenía nadie de repente salieron muchas más cosas
1: y la VR pasó por encima de las Google de las Google Glass pero es que en realidad eso es un poco lo que le ha pasado también a, a la VR de Google quiero decir han querido ser tan conservadores o crear tanta escuela quizá que, que se han quedado un poco desfasados antes de tiempo, es decir, han sacado las miras solo con, con compañía con Lenovo pero es que ha llegado los Oculus Quest y es que eso no ya no tienen competición ahí casi sí. incluso sí. aunque le metas luego el donde para poder tener los mandos con, con 6DOF o sea... Sí,
2: además justo lo que decía Clay Bayborg que es el que está a cargo de la realidad virtual ya aumentada en una entrevista con Cenet. Con comentaba precisamente, hablaba sobre esto, sobre la realidad virtual, qué pasa con ella. Y ahí en ese sentido, con, con mirar solo, decía que, que lo veía como, como un death kit para desarrolladores que quieran seguir continuando trabajando con, con Daydream. Y bueno, y en ese sentido hablaba también que, que desde hacía un tiempo que, que habían continuado mejorando el ecosistema, pues con lo, con lo que habéis dicho, los controladores de movimiento con SaveDoff, el modo pass-through que ha hecho Sello. Y ahí también en esta entrevista, que es justo lo que comentaba Oscar, le preguntaban sobre la RV y comentaba que estaban más centrados en servicios y los puntos destacados en los que vieran realmente esto. Y hablaba de, las, de la salida de Tilbras, que yo sepa, Google Earth todavía no está confirmado, solo Tilbras. Y también habla de eso, que es YouTube VR, que si tiene un millón de vídeos de RV, el mayor repositorio, los de Alchemy Labs con yo Simulator. Y bueno, en verdad que no hemos visto nada. Pero también comentan en relación al hardware que al parecer están más centrados en, en el I, D, o sea, están investigando y construyendo, según dice, los bloques Lego que permitirán luego juntarlos ¿no? y crear ese tipo de, de experiencias. Dice que el bloque Lego puede ser ese WorldSense, ¿no? ese posicionamiento que luego lo utilicen para otro visor.
3: Sí, la, la verdad que es una pasada ¿eh? cómo reacciona el, el posicionamiento absoluto de, que desarrolla Google, pero es, es lo que te digo, eh, me da la sensación de que están... Eh, han, lo han visto tan claro, ¿no?, que las Oculus pues iban a arrasar, que es que no han querido directamente, yo creo, que entrar a a, a dañarle nada, ¿no?, de, de ventas ni nada. Yo creo ¿no? que o sea, ni eso, ¿eh?
1: O sea, Fíjate lo que ha dicho Harold, eh, que en el, en el artículo, o sea, lo que decían es que yo lo veían como un dev kit y que los desarrolladores... han que pueden seguir desarrollando, que ellos no, que ahí está, que sigan sí, haciendo pero, lo, pues, es, lo que yo decía de, es alimentarlo todo. Es un
3: formato eh, VR180, que es un estándar ahora mismo, asentado, eh, y te hacen visores como las, en este caso las miras solo, que son completamente compatibles ¿no? con, con, con ese estándar. Y o sea, están invitando a los usuarios a que tengan eh, una realidad virtual eh, doméstica, ¿no? O sea, te, el, la Lenovo Miras cámara, es un dispositivo muy compacto que te lo puedes llevar, es como una cámara de foto normal, ¿no? Y tampoco es, es muy caro. Eh, y está desarrollado igualmente por Daydream, ¿no? O sea, está pero en colaboración Pero que Lenovo. aquí la apuesta no la lo hacen manera que
0: hace Es curioso... Es la apuesta la hace es, 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 es curioso cómo muchas empresas van más a, se, se empiezan a, a ir del hardware para meterse en el software, ¿no? O sea, el hardware es muy caro. Porque el hardware no solo es fabricarlo, es la cantidad de ingenieros que tienes que poner a trabajar... En muchísimas partes pequeñitas ¿no? que tienes eso, esas piezas Lego, como decían ellos. A lo mejor es verdad, a lo mejor están esperándolo, pero el hardware... Yo no sé cuánto mercado puede haber para, para grandes visores. Con la pasta que vale... El, el, el llevarlos a las casas de la gente, porque es que es, es una infraestructura bestial el que tienes pues que tener... Muchas cosas a
1: amortizar. Claro, sí.
0: entonces, eh, si eres una empresa que, que te dedicas a, la, a las inteligencias artificiales, a tener tus sistemas de búsqueda, a tener toda esa maquinaria alrededor, ponerte a vender cosas de, de plástico con visores y tal, a lo mejor bueno, eso se lo puedes dejar a fabricantes fabricantes tipo HTC, fabricantes eh, tipo Pimax, fabricantes gente que exclusivamente se dedica como Lenovo a hacer su propio hardware y ya me dedico yo a hacer el software o eso, o te conviertes en un Apple en el que dice, va a ser mi software con mi hardware para mi público, entonces eh, ese, ese cambio que yo creo que Android, o sea, lo que es eh, lo que es Google, nunca ha tenido ese espíritu, o sea, el espíritu es tan abierto, es voy a ser, el, voy al, a, a, a llegar al 90 y pico, casi 97% leía el otro día, que tiene Android en el mundo y muy, muy poquito que tiene ellos Pues al final, oye, en vez de vender televisor que lo hagan otros, dejarme en paz, yo me dedico a venderos todo eso. Un repositorio de los mejores. Ah, a, a ver, podría,
1: ser, podría ser cierto que estén esperando el momento, porque lo que decía, al final están amasando eh, conocimiento, ya no solo por el machine learning, sino... Eh, o sea, han hecho el kit de, de Daydream. Eh, lo está usando Lenovo. A ellos le han comprado. La, bueno, no, no le han comprado, pero están usando el kit. Eh, al final están usando su software, están, están, impl- eh, o sea, están seguramente mejorándolo también, mejorando el tracking, mejorando tal. Y toda esa información, todos esos conocimientos sobre tracking con el WorldSense todas las mejoras que están haciendo, todo eso ellos lo van amasando, junto con su Machine Learning, junto con todo lo demás. Y en algún momento, cuando tengan todo eso, quizá junten todo y cuando vean que es el momento, y quizá te saquen. Las gafas de realidad aumentada del futuro que, que, que creemos que van a sustituir a los móviles, pero bueno.
2: Y ahí me hace gracia lo que decía también, de que bueno que, que hablando de, de que si nosotros lo soñamos, seguramente tengan ellos un prototipo en algún lugar de uno de sus laboratorios. Y en lo me refiero bueno, a... O sea, se, ha no arriba, físico, vamos. se ha <risas> arriba de una manera mucho
3: Sí, pero una empresa como Google eh, en un evento de estas características, si de verdad quiere apostar por la VR como nos gustaría a, a muchos usuarios eh, pues haces un, un, un evento y sacas un visor en condiciones que de verdad le planteara a, a, a Oculus Quest en este caso ¿no? y, y yo creo que Insisto, han desaprovechado esa oportunidad y, y, y bajo mi punto de vista me, me llama una, una decepción, y, sobre todo por el soporte, ¿no? Es que da, da, la, da la sensación de que están como dejando de lado el, el ecosistema que tienen montado, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Sí,
3: totalmente, claro. o sea,
1: lo soltaron y ahí que, que, que fuese lo que quisiese.
2: Y, no, no sé. y hablando de una cosa que, que, bueno, que estamos hablando de Google, pero es que precisamente el año pasado presentaron... Conjunto con el eje, que el eje también fabrica pantallas Una pantalla AMOLED de 4,3 pulgadas Con resolución de 3840 x 4800 O sea, una gran resolución Y que, bueno, era para crear pisores móviles Capaces de ofrecer una experiencia visual Pues lo más cercana posible a la del sistema visual humano O sea, un barrio, digamos, ¿no? Uh-huh. Y, y aquí hablaban en su momento de, de valores de 120 grados horizontales y 40 píxeles por grado, eh, 120 Hz, eh, bueno, baja persistencia como, como es lógico e incluso definían técnicas tipo renderizado FOBITED para, para bajar ese ancho de banda necesario en, para, para transmitir la imagen y una serie de técnicas que bueno, esto... Al final lo quedó ahí, ¿vale? Quiero decir, es una, uh-huh. pues un proyecto de investigación y tal que presentaron. Pero también, bueno, está LG ahí. Si os acordáis, el LG también enseñó en algún momento un sí, visor pero... compatible con SteamVR que a saber claro, a lo que lo cancelaron.
0: Eso hubo... O... hubo reunión ahí de, de sabios y, y dijeron, venga, tenemos esta pantalla LG, ¿vale? Vamos a meterla en este visor. ¿Cuánto cobramos por el visor? 3.500 euros. Otro, venga, otra cosa ¿Sabes? Sí, eh, cual, a saber cómo esa, Esas pantallas estamos viendo Que si un fabricante como HP Decide meterse en 2160 por 2160 Y cobrarte 800 euros por el visor eh, Esa pantalla de LG Con el sistema para moverlo A lo mejor ahora mismo pues, Ellos saben que es inviable Y ni siquiera van a molestarse en hacerlo Es como el, el, el Dome este del Half Dome de, de Oculus lo tengo, lo saco de vez en cuando, que la gente sepa que, que estoy loco haciendo lo de ciencia ficción, pero como no lo voy a poder vender a un precio medianamente solvente para la gente, bueno, pues se quedan ahí de feria en feria. A lo mejor dentro de un año volvemos a ver otra cosa. Eh, yo creo que nos quedan dos generaciones al menos para ver ese tipo de...
1: Pero fijaros de que, que, que de nuevo ahí está Google. Y como pero, digo, ahí sigue amasando y al final está metida un poco en todo, ¿eh? O sea... Sí, están todos los frentes. Están todos los frentes montados Google. O sea... es lo que digo, aunque, no, aunque no apuesten por nada, pero van recabando la información y van guardando conocimientos. Y quizá en algún momento llegue y, y, y seguramente aunque llegue el momento ni siquiera lo hagan ellos. Cojan de nuevo al Lenovo, a, al HP de turno, al HTC, quien sea, y le sueltan. Mira, aquí tenemos esto, fábricalo. Bueno,
0: que nos inviten a Google las Google se a, ha quedado a, a las oficinas. Sí, sí. ¿no? Que nos inviten a las oficinas y nos <ríe> firmamos 17, 17 NDAs y vemos ese, ese cuarto que yo me imagino de, de auténtica ciencia ficción. O sea, cerrar, cerrar entrar en un cuarto y ver visores con hélices volando, ¿sabes? Ver, ver ahí un robot. Claro, esto, que esto, o sea, como season, Entonces, que la inventado
1: la magia. Eso,
0: pues, <risa> eh, eh, Algo tienen que tener. ¿Que no nos lo enseñan? Pues nosotros también podríamos decirlo. mirar en real o virtual todo lo que os podéis imaginar lo tenemos. Hemos hecho reviews de todo. <risa> si esto es tirarse al rollo y que te crean. Pues así funcionan las grandes empresas. También tienen, tienen que subir el, las acciones, como sean. Sí,
1: también estuvo así Magic Leap un montón de tiempo con esto. Es la novena sinfonía de Beethoven. Esto es increíble. Aquí Ballena, han solto un montón de pasta. Ballenas por dos lados. Ballenas, ballenas, ballenas todos de ballenas, dos lados.
3: Vemos claro pero... no, pues ballenas. Hay mucho, ¿no? En Magic Leap, pues, eh. Sí, oh, sí, oh. supuestamente, sí.
0: Pues eh, no sé, Magic ¿de quién no tiene? O sea, debe tener hasta... Es que es eso? Tiene que el, tener ahí... El
1: plan de jubilación de y, mi abuelo. Y, de y Ojo que no digo que sea malo, sino que, que ahí, pues eso, como dices tú, Oscar, jugaron con la imaginería mucho. Sí,
0: se le, fue, se le fue la manita un poco.
2: Sí. Y en este sentido que Google, pues, bueno, por las apuestas que han hecho en red virtual, siempre ha estado orientado más, me refiero de hardware, ¿vale? Siempre ha estado orientado a los móviles, ¿no? Eh, ¿Creéis que que Google sería el único capaz de competir ahora mismo con, con Oculus en el terreno de, de standalone. y veis bien si que, que, que ahora mismo vayan a ser los únicos, o sea, que no vayan a tener competencia realmente, porque ningún visor tiene esa experiencia de 6 grados de libertad, tanto en mandos como en... O sea, Vive sabemos que tiene mandos, pero también está para empresas. O sea, ¿cómo, cómo veis vosotros...?
3: Yo creo que sí, yo creo que Google eh, es como Facebook, ¿no? O sea, tienen todo el potencial para, para explotar cualquier cosa que se propongan. Eh, pero en este sentido, como hemos visto, pues han dejado un poco de lado eh, su, su ecosistema, ¿no? De Adrien. Eh, estábamos hablando hace eh, unos podcasts eh, con Diego Bezares sobre el tema de, de los controles de calidad que tienen que superar los desarrolladores en las Oculus Quest. En este caso, en Daydream, eh, hay más manga ancha, ¿no? O sea, en ese sentido, si Google hubiera apostado un poquito por. Por, por su visor 6DOF y con unos controladores eh, como prometen eh, pues 6DOF y con unos grados de libertad que, que nos van a dar una experiencia eh, a la altura de lo que esperamos, eh, pues seguramente hubieran puesto las cosas difíciles a, a Oculus en ese sentido, pero ya estamos viendo de que están dejando de lado el ecosistema que, que tienen montado. Sí, es lo que decíamos. El
1: problema es que nunca han llegado a apostar de verdad por ello. Eh, Está claro que si hubiesen querido y llevasen ya unos años ahí trabajando duros ellos también en ellos, en la parte de hardware y demás, en conjunto con alguna otra empresa, seguramente a estas alturas habrían presentado algún visor que, oye, igual habría estado muy reñido con Quest.
0: Bueno, es una una reflexión así muy, muy interesante para terminar porque... Eh, ya sabéis que con lo que nos gusta todo reflexionar y todos los que nos estáis escuchando eh, esto podría, podría terminar, la hora virtual podría terminar en las 15 horas virtuales todos los, todos los jueves porque hay, hay mucho que contar ¿no? eh, yo creo que llevamos ya una horita un poco más larga eh, es una buena manera de terminar poniéndole como siempre decimos una vela a los dioses virtuales en este caso los dioses virtuales de Google para que se vuelvan a acordar de, del mundo virtual, que sigan apostando de la manera que quieran, pero que, que al final todo tenga un, un recorrido con un final en la carretera, no que sea o un visor o un ecosistema, ¿por qué no?, tipo Daydream, pero o sea, tipo Android en todos los visores del mundo, algo que, que logre impulsar, que aunque no sean los fabricantes de los visores ellos, pero que nos den herramientas y herramientas a los desarrolladores también, para que puedan hacer al final los juegos que necesitamos, las aplicaciones que necesitamos, ¿no? Y seguramente Google nos sorprenda, este año ya no, pero que nos sorprenda el año que
2: viene. Sí, no, por mi parte igual, yo espero que, que Google siga ahí adelante y que esto no son, es un evento, aquí no ha pasado nada, pero ya volverán, porque como dicen, siguen trabajando, investigando. Así que, bueno, pues a seguir esperando. Uh-huh. Yo, ¿tú qué, qué sí, piensas? Ojalá, ah, terminar.
3: ojalá ojalá y, y no dejen de lado su ecosistema porque lo que vimos estos últimos meses es que está, está muy optimizado ¿no? pues en comparación con, con ese embrión ¿no? que era de Idrin y da rabia y da pena, pero, pero ojalá, ¿no? la, la esperanza es el último que se pierde y esperemos que Google esté ahí eh, como parece que, que estará en el futuro.
0: Uh-huh. Y tú, Manu, ¿cómo lo ves? Ya va a terminar...
1: Pues que como dice este hombre pues es, una, es una pena la verdad que lo que lo que ha hecho Google ahora mismo para mí lo, lo que digo es que siempre me ha dado la sensación de que no ha terminado de, de pues eso de apostar por, por esto simplemente han dado herramientas para que otros pudiesen hacer sus pinitos y de momento ahí siguen recabando así que espero que en algún momento de verdad suelten todo lo que tienen y se metan en serio con esto porque uh-huh. podría ser grande
0: la eterna espera del mundo virtual, la eterna espera de los usuarios, nos pasamos eso es, eso el día es. esperando que salga algo mejor, esperando que, que alguien llegue las cosas y cada vez que llega algo, sí, nos mola mucho, pero es que es que justo han anunciado que van a llegar siempre, siempre esperando. Aunque la espera está siendo larga, el viaje está siendo maravilloso, por lo menos para Para todos los que estamos aquí trabajando a diario en en Real o Virtual, haciendo las reviews, hablando con con vosotros, y me imagino que también para vosotros, que no dejáis de visitarnos, no dejáis de apoyarnos. Por cierto, metemos aquí una pequeña cuña. Eh, El Patreon sigue estando abierto todos los meses. Si en un momento dado nos queréis invitar a una cerveza virtual, que sería un un pequeño Patreon, 5 euros, 2 euros, 2 dólares, 5 dólares, lo lo que vosotros penséis, con eso nos da para para seguir esforzándonos y poder justificar eh, todas las horas que echamos fuera de nuestros trabajos habituales, ¿vale? Entonces, eh, ahí lo dejamos y, nada, nos vemos, nos vemos el jueves que viene en la siguiente hora virtual con las mejores noticias de, de toda la semana. Así que un abrazo a todos, Robianos.
2: Muy bien, muchas gracias a todos, Robianos, y hasta la próxima. ¡Hasta
3: la próxima! ¡Hasta luego!